0: 在温暖的声音里，感受心灵的触动；翻动书页，欣赏华丽的辞藻，领略人生的真谛。三位书屋，聆听有声的世界。你正在收听的是 FM 幺零零 ，VOC 广播电台在每周一晚为你送上的侧耳倾听，我是佳薇，欢迎大家在节目中与我们进行互动。大家如果有想对主播说的话，或是想参与讨论，都可以通过微博或微信告诉我们。我们有 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，等待大家的加入。微信搜索“青春调频”，或者是在微博 @VOC 广播电台。今天的三味书屋为大家推荐的是来自严歌苓的《路漫烟石》。和冯婉瑜的第一次相见是在一九二四年。那天，陆焉识像往常一样跨进客厅，看见继母冯一芳身边静静地站了一个女孩，她叫冯婉瑜，是继母大哥家的女儿。冯一芳把自己的侄女带到陆家来，就是想利用她。来巩固自己在陆家的地位。早在陆烟石父亲过世的时候，冯一芳就该被送回娘家，因为陆烟石的一句话，他才得以留下来，享受陆家衣食无忧的生活。如今，他想用冯婉瑜来衰老到了适婚年纪的陆焉识。冯婉瑜的眼睛长长的，介于双眼皮和单眼皮之间。如果可以，这双眼睛可以保持半天不动。他的心和眼睛是一样近的。不过，对当时的陆焉识来说，冯婉瑜的这双眼睛。代表着继母对他自由的限制和控制。那个时候，陆焉识打算用官费去美国留学，一来可以看见更远的世界，二来可以感受到自由的随心和乐趣。冯一芳批准了他的请求，这对陆焉识来说。是天大的恩赐。不过，冯一芳也提出一个请求：去美国留学前，要与冯婉瑜结婚。一九二五年，冯婉瑜与陆焉识完婚。从结婚到远航，整整五天，陆焉识看都没看冯婉瑜一眼。他用不急不躁的微笑，将自己封闭起来。所谓“哀莫大于心死，心死莫过于一笑”，说的就是此时的陆焉识。作为典型的中国传统女性的代表，隐忍是婉瑜的主要性格特征之一。陆音时看不下去，邀请婉瑜去听梅兰芳的戏，还特意嘱咐她不要告诉继母。在反抗继母的过程中，他们渐渐变得亲密起来。他补上五年前缺失掉的蜜月旅行，在风景恬淡、有山有水的旅店里，他们有了孩子。可是。有了孩子后的家庭变得错综复杂起来。善于逃避的陆焉识又回到了五年前以微笑婉拒一切的模式中。他沉浸在学术研究和论文写作中。对于他来说，图书馆、咖啡店。陌生人间的间接陪伴，往往是他逃避现实最有效的方式之一。一九四零年，岩石所在的大学第二次搬迁，他也从上海来到了重庆。边石是个天生的浪子，因此，他的眼睛总会为好看的女人留出位置。而恰好韩念痕就是这样一个好看的重庆女人。他们相见的那天晚上，说来意外，韩念痕刚要从舞场离开，日本飞机就在重庆的天空上连番轰炸，炸得这座城。少了些陡峭崎岖，多了些荒野废墟。陆焉识就是在这一刻，在防空洞里拉住了女人的手。这一晚，让陆焉识觉得自己是喜欢这个女人的。于是，还没有到两个礼拜，陆焉识。又开始找借口，从他教书的矿区去往重庆。只不过没多久，日本就占领了香港，重庆的战争迫在眉睫。在如此紧要的关头，鼓吹自由和民主的陆焉时。以犯规教学的罪名，被抓进了监狱。一九四四年，日本军队直逼重庆，韩念痕就是在这个时候被燕石救出来的。可是，他逐渐看到了自己与陆燕石的无望，于是，他彻底消失在陆燕石的生活里。而陆焉识则再次以反革命的罪名，被流放到了西北荒漠里。自从陆焉石1964年在西宁自首后，他又在监狱里待了将近二十年。1979年，已经七十岁的陆焉石回到上海，这时，冯婉瑜之前患有的失忆症已经恶化。陆焉石被接回家的第二天，才和冯婉瑜在锦江饭店见上面。但是，对于这时候的冯婉瑜来说，陆焉识只是一个有亲切感的陌生男人。冯婉瑜对陆焉识的爱不是执念，不是纠葛，更像是一种亲情的自然袒护，但又不失爱情的纯粹。冯万瑜最后一刻都在袒护他的陆焉识，哪怕他回不来，也不是他的错，而是路太远了。我以为在那样苍凉的背景之下，人的一生注定悲凉。但是无情的岁月，却可以更好的衬托出温情来，因为这悲凉，繁华，显得更加繁华。今天的三位书屋就告一段落了，我是主播佳薇，我们下期再见。